0: Começa agora o Fala Estudante, uma conversa jurídica mais fluida acerca dos principais temas do direito. Nesse episódio, nós trouxemos algo distinto do habituado e resolvemos estudar um caso que ocorreu em uma série bastante conhecida a série SUS. Em uma sequência de seus episódios, nos deparamos com um caso do Corredor da Morte, que traz uma importante pauta para os nossos alunos, a pena de morte. A estudante Rachel, na série, conseguiu reabrir um caso que já havia sido finalizado, e conseguiu a absolvição de Leonard, condenado à morte. Mas o questionamento que nos surgiu com esse episódio foi e como teria acontecido esse julgamento se fosse aqui no Brasil? Será se a decisão proferida seria a mesma? E a pena de morte no Brasil? A inconstitucionalidade dela surge por qual motivo? Fique aqui conosco e acompanhe essa discussão diferente e curiosa sobre esse caso. Bom, pessoal, depois de muito tempo, nós voltamos a gravar mais um episódio para vocês. E como eu já falei, hoje a gente vai comentar sobre o corredor da morte no episódio da série SUX. E aqui comigo, para esclarecer mais essa situação e esse caso para vocês. Eu tenho o Anglason.
1: Olá, tudo bom?
2: E a Angra. Oi, gente. É um grande prazer estar aqui hoje. A série é uma série que eu gosto muito. É uma série, inclusive, que eu assisti antes de começar a fazer o curso de Direito. E esse episódio é um episódio bastante interessante. Na verdade, a série é cheia de episódios interessantes, né? Porque a gente, é... inclusive, quem assiste, né, costuma muito comparar com a nossa realidade, só que acaba se decepcionando bastante, né? Porque a realidade é totalmente diferente da realidade brasileira. E acaba que a gente fica fazendo várias comparações. Como a Safira já falou, o episódio ele decorre do seguinte Um rapaz né Um homem né Que ele já tá condenado ao corredor da morte ele tá muito tempo já condenado Então ele já tem certeza que ele vai morrer. E aí a Rachel, que na verdade que é uma estudante na época, né, ela ainda não tá formada. Ela pega com um caso como pro bono e vai tentar tirar ele dessa situação porque o mais importante, o mais relevante é que ela acredita que ele é inocente. Então ela faz isso, ela tem toda dá todo esse desenrolar da história para poder tirar ele dessa situação porque ela acredita que ele é inocente. Então é uma questão muito interessante que a gente pode trazer para nossa realidade, como que seria, né? que isso acontecesse no Brasil, como que seria se, se ele tivesse sendo julgado é, num júri brasileiro. E aí o meu amigo Anderson vai falar um pouco melhor é, sobre a opinião dele em relação ao episódio.
1: É, como as meninas bem já abordaram sobre o assunto, e principalmente sobre Leonardo, na história Leonardo ele é um, um homem negro marginalizado e um usuário de drogas que estava no lugar errado, no momento errado com pessoas erradas. Acontece que no momento ele foi confundido né, pela, pelo ocorrido, o crime que aconteceu a jovem que tinha morrido então automaticamente ele se tornou culpado por uma coisa que ele não cometeu e até ele explicar que não tinha sido ele, já tinham se passado 12 anos que ele estava no corredor da Morte. E com isso a gente pode ver que a justiça também nos Estados Unidos é lenta, não é só no Brasil que a gente tem dificuldade em resolver as coisas. E a inconstitucionalidade está na seguinte forma, o direito à vida. Cadê o direito à vida de Leonardo? Cadê o direito à vida a muitos brasileiros que estão em total cárcere esperando um julgamento ou uma decisão no que diz respeito à penalidade? E a pena de morte no Brasil, ela existe, mas no, no seguinte fator, de que é para crimes militares. Ou seja, essa, esses crimes comuns, é, morte, é, assalto, assassinato, não cabe pena de morte. Mas o que, que acontece? A sociedade, se a gente for analisar, no ano de 2010, foi feita uma pesquisa e 75% da população apoia a pena de morte. Mas, aí fica aquela questão, vai resolver? Não vai. É, é, eu posso dar o um exemplo seguinte, você tem um filho e ele comete uma penalidade. Você não vai matar o seu filho porque ele cometeu uma penalidade. É, a morte dele não vai resolver aquela, aquela situação que ele cometeu. Da mesma forma, eu tenho esse pensamento que a pena de morte, ela não tem finalidade nenhuma como penalidade. Ela é uma consequência que não, não vai ter retorno nem para a sociedade e nem para o próprio indivíduo.
2: E é interessante a gente discutir sobre isso, porque quando a gente pega um aspecto constitucional, né, no caso da nossa Constituição aqui no Brasil, a gente tem é, o princípio da vida, né? A, o direito à vida é o, um dos direitos. É o direito mais importante que a gente tem até hoje. E é isso que nós prezamos, né? O nosso, o, a nossa Constituição. É, inclusive, a nossa Constituição é conhecida como uma Constituição Cidadã que preza exatamente por isso, pelos direitos individuais, pelos direitos humanos, pela vida. Então, a pena de morte, se ela fosse aplicada aplicada aqui no Brasil, ela iria contra totalmente a, a esse princípio, né? Que é, o, é esse princípio constitucional que é tão importante pra gente. Então, seria uma coisa que mudaria completamente a nossa perspectiva. Eu identifico também que quando a gente estuda penal, né, processo penal, a gente vê que o código, ele tem um certo cuidado com o réu, né, digamos assim. Um cuidado de, tipo, de tentar diminuir as penalidades, tentar proteger aquele réu. Porque, na verdade, né, o, por exemplo, o nosso sistema carcerário, né, o nosso sistema prisional, a principal função dele é, a, esqueci a palavra... Reabilitação. Reabilitação, exato. A reabilitação do, do, daquele condenado. Então a gente tem essa preocupação de pegar aquele indivíduo, de ressocializar e devolver ele para a sociedade. Isso acontece? Não, aí já é, já é, um, já é um tema para outro podcast. Mas o fato é que legalmente falando, existe essa preocupação. Existe essa preocupação com aquele, com aquele condenado e a pena de morte, ela, como o, o Anglosson falou, ela só se aplica em casos militares que a gente tem outro, outras perspectivas, outras, outras leis, mas ela iria contra totalmente os princípios constitucionais que a gente prega atualmente. E aí tem outro ponto interessante que a gente pode falar, que a gente analisa o comportamento da Rachel, na, que a, a, se torna a protagonista desse episódio, que no caso é o engajamento dos jovens estudantes, né? E aí a gente pode pegar duas perspectivas, que no caso seria procurar um Estado de procurar estar tá se engajando desde cedo né, no mundo jurídico, porque ela começou muito cedo, então antes de terminar o curso, ela já começa a ter esse engajamento no, no escritório, já começa a procurar, e ela é muito boa no que ela faz. Porque ela começa muito antes. Inclusive quando o professor, o professor vai indagar ela, vai conversar com ela, ela usa justamente essa justificativa. Que ela é uma estudante, mas que ela já trabalha no escritório há muito tempo. Então ela tem muita experiência. Faz toda a diferença, né? Principalmente se a gente fosse aplicar a nossa realidade brasileira que a gente vê que a nossa teoria é muito distinta da nossa prática. Então a prática, às vezes, muitas vezes ela se torna muito mais importante. E outro ponto também é, é que ela deixa bem claro é o o fato dela acreditar naquela causa. Então não faz sentido eu defender uma causa que eu não acredito. Não, não tem nem como eu, eu ter esse, essa determinação. Até porque muitas vezes ela foi, é, ela passou por várias dificuldades até conseguir chegar a, ao resultado, né? Que ela conseguiu libertar ele e tudo mais. Mas até ela conseguir isso, ela passou por diversas, diversas problemáticas. E se ela não acreditasse de fato na causa, se ela não acreditasse de fato no que, a, que o que ela estava fazendo estava certo ela não, com certeza não teria chegado até esse resultado.
1: E por incrível que pareça, é, há uma tendência favorável mundialmente pela aplicação da pena de morte e pelo endurecimento penal. Ou seja, a população mundial, ela é favorável a esse tipo de pena. Mas o que eles não entendem é que para existir também uma pena de morte, existe um processo. A gente vê que na série o, o Leonardo Braylor passou 12 anos aguardando uma decisão, ele sabendo já qual seria o resultado. O resultado dele era o quê? Pena de morte. Ou seja... Para poder acontecer a pena de morte, ele aguardou 12 anos. Então, não é só chegar e dizer assim, ah, eu cometi um crime, um assassinato, e amanhã eu já vou ser penalizado com a pena de morte. Não é bem assim. Existe um procedimento, existe um processo. É, da mesma forma, ele tem o um direito à defesa. E isso mostra que, atualmente, as polícias brasileiras, elas matam muito mais por ano do que aqueles países que a pena de morte é, é a regra e prática do, do seu manda, do, do, da sua legislação. E isso mostra que o pessoal não... não em si. Eles pensam que o olho por olho, dente por dente, vai resolver qualquer tipo de situação. A gente vê várias frases atualmente. Eu fico pensando, é, a que nível a população tá chegando? De dizer que bandido bom é bandido morto. É, bandido bom é bandido morto? Pode até ser, mas quando não é um da sua família. entendeu Quando passa a ser um familiar nosso, a gente muda totalmente o conceito de pena de morte. A gente começa a ter uma visão jurídica de que todo mundo merece... Defesa, e é real, é constitucional. Mas aonde está o equilíbrio nisso? Aonde está a concordância constitucional? Onde existe a constitucionalidade nesse processo? Acredito que, pelo desenvolver da, da nossa sociedade, se houvesse hoje um golpe, um, um, resolvessem rasgar a nossa Constituição, eu tenho plena consciência que uma das primeiras coisas que seriam estabelecidas nessa nova Constituição seria a pena de morte. Mas e aí? Todo mundo estaria sujeito. A gente vê que hoje em dia a justiça nem sempre é justa, isso, isso é notório. Um rico ele tem mais privilégio do que um pobre. A gente vê pela situação da série, Leonardo Bueira era um marginalizado, um usuário de drogas e era negro. E ele não teve tempo nem de ser ouvido e automaticamente ele foi encarcerado e julgado como pena de morte. A sorte é que a protagonista, como uma futura jurídica que ela ia ser, e também por ela já atuar há bastante tempo como técnico-judiciário lá no seu escritório, ela teve empatia em relação ao, ao caso. Ou seja, é mais um exemplo, como a Angra falou, nós como futuros juristas, a gente tem que ter esse empenho. O que nós estamos fazendo enquanto estudantes? Qual é o nosso objetivo? É só financeiramente ou é para defender o que a Constituição diz? Porque não tem sentido eu usar cinco anos de faculdade apenas para encher o meu bolso, sendo que eu não tenho empatia pelo que a própria Constituição diz que nós devemos ter.
2: É, o Anderson tocou em três pontos interessantes, que foi a questão do olho por olho, dente por dente, que inclusive isso é, é bem é uma coisa, a pena de morte, na verdade, se a gente for considerar ela das origens, né, é uma coisa bem antiga, é uma coisa extremamente antiga e que já, já vem assim, é, para a sociedade há muito tempo. Então, é, eu acho até um pouco comum que as pessoas tenham esse comportamento. E outro ponto que ele colocou muito importante sobre essa questão do conhecimento, a grande maioria da, da população não conhece os nossos princípios legais e tudo mais, e isso não é uma coisa boa, isso é uma coisa extremamente ruim, porque quando uma, uma comunidade ela não conhece a sua legislação, ela pensa o que ela quiser, ela vai montar ideias, teorias, normas aleatórias e, às vezes, pode cair no erro por conta disso, por conta dessa falta de conhecimento. Então, isso é, é uma questão muito, muito bacana também de se discutir e ver os reflexos de tudo isso que a gente tem na sociedade. Outro ponto interessante que a gente pode comentar também a respeito desse episódio é a própria situação psicológica do indivíduo, porque uma pessoa que fica 12 anos naquele, é, na situação que ele ficou, e olha que a situação é, carcerária de é totalmente diferente da do Brasil, né? E aí ele fica Há 12 anos por lá, a tendo consciência de que ele não foi culpado, de que ele não cometeu aquele crime mas que ele ia morrer por conta disso ou seja, ele ia morrer por um crime que ele não cometeu, então como isso mexe com a cabeça da pessoa, como isso abala totalmente o, o psicológico dele a ponto dele pensar que tava tudo bem, não Eu, ele já teve aquele processo de aceitação, ele já tinha aceitado que ele ia morrer, é bem complexo e é uma coisa bem interessante de, de se pensar, porque quando a gente se coloca no lugar, a gente fica muito Indignado, né? A gente fica pensando, poxa, mas por que que isso está acontecendo? Onde foi que falhou? Por que que ninguém fe fez nada antes? Poxa, 12 anos é muito tempo.
1: É engraçado que a pena de morte ela não vai resolver nada Ela vai ao contrário, ela não serve como exemplo Eu não vejo pena de morte como um exemplo para aqueles que cometem crime É mais um motivo para eles fazerem um crime bem feito Para que não sejam é, pe pegos né, por essa tal situação que é a pena de morte E a gente vê que o, a, as opiniões contrárias, né, a pena de morte Eles sempre levam em conta o que? A vida A vida é um ponto importante É através da vida que a gente é, constitui várias coisas nosso dia a dia, família, amigos, relacionamentos e privar uma pessoa de viver é, é, é matar toda uma sociedade, por conta de um erro ela vai ser o quê? penalizada e aqueles que são favoráveis, eles pensam o seguinte, que a sociedade não precisa pagar pela manutenção de um criminoso que evitaria um superlotamento é, do encarceramento desses presos ou seja, eles querem resolver uma situação com uma penalidade cruel não, não tem justificativa privar a pessoa de viver por conta de um crime cometido, é muito mais fácil dar uma segunda chance, né? permitir a responsabilidade Socialização e aquele indivíduo ele pode sim servir para a sociedade.
2: Essa questão da, da pena de morte e outras questões, né, que a gente vai estar tá abordando aqui ao longo dos episódios, é muito interessante e aí, aí, aí fica o questionamento, né, cada pessoa tem o seu posicionamento a respeito da, da pena de morte, a gente tem que considerar também que nós vivemos em outras realidades, né, a gente vive uma realidade muito diferente da realidade onde a série se passa, mas a gente deixa a indicação para vocês que assistam a série inteira, é uma série muito boa, é uma série realmente muito boa tem muitos conceitos, muitos princípios que a gente consegue é, pegar e aprender bastante. É uma série que dá uma inspiração bem bacana e a gente faz isso. A gente deixa a, a indicação aí para vocês que assistam os episódios para que a gente continue é, discutindo sobre o assunto. A gente agradece também a, a atenção de todos e foi um prazer muito grande estar tá, tá aqui com meu amigo Anderson e a Safira discutindo sobre essa temática.
1: Espero que todos tenham compreendido e até a próxima.
0: É isso, pessoal. É mais um tema para vocês buscarem mais, porque a gente gosta sempre de deixar claro que aqui a gente não vai explanar um conteúdo para vocês aprenderem, mas para enxergar a vocês a irem em busca e entenderem cada vez mais sobre esse assunto. Como o pessoal falou, é uma coisa que é totalmente distópica da realidade brasileira. Mas é um ponto que vale a pena a gente sempre se atentar. Então, é isso. Esperamos vocês nos próximos episódios. Agora a gente está voltando com força total. E fiquem aqui com a gente, porque em breve teremos mais novidades para vocês. Tchau, pessoal!